0: Hola a todos, somos Georni Liriano, Jari Solano
1: y Fayruz Isa, mejor conocidos como Grupo Adagio.
2: Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Ostinato, donde conversaremos y aprenderemos de todo lo relacionado al ámbito musical.
0: Temas de controversia,
1: historias y experiencias en los escenarios y espacios laborales.
2: Comenzamos en... Do- Muy bienvenidos sean todos una vez más a nuestro podcast Ostinato. En el episodio de hoy, hablaremos del arte del violonchelo desarrollado por nuestra querida chelista Fairuz Isa. Este será el segundo de tres episodios, donde cada uno de nosotros hablará de nuestros instrumentos, y como mencionamos en el episodio anterior, si les gusta este tipo de episodio, luego invitamos a otros compañeros para que vengan a hablar de sus respectivos instrumentos.
1: Hola a todos.
0: Bienvenida a tu podcast Profe, profe, yo
1: tengo una pregunta (risa) Por fin (risa) llegó la hora De hablar del mejor instrumento El más deseado por todos Porque antes de
2: yo comenzar Yo tengo una pregunta
0: ¿Quién fue que ganó la encuesta del episodio pasado? El violonchelo, el pero, el pero tú sabes obvio. que fue medio boicoteado esa encuesta
1: No, no fue, ni, tú sabes Sí, porque que, el
0: porcentaje mayor de los que llamaron Ya, yo sabía que, porque se había hablado ese tema con estas personas antes Yo sabía que claro iban a elegir yo llamé gente que no oye, oye,
1: Podemos hacer la encuesta otra vez, así, random Y va a ganar el violonchelo, porque es que el violonchelo es el mejor instrumento
2: Llama Paola Ahora, el... ¿qué, qué, ¿cuál instrumento más famoso, el violín o el cello? Bueno, el pero, violín. Ah, entre, sí, yo creo que ese es el instrumento el más el famoso que hay a nivel mundial, ¿no? Claro. No, yo creo que de la guitarra. El la primero. guitarra. La guitarra, el primero, la guitarra no.
0: debería ser el más famoso. Sí. Y el más universal, universal también.
1: Sí, pero por ejemplo, en cuanto a los eventos, cuando piden, siempre piden eh, piano y violín, piano y violín. Pero es porque... L-
0: porque <risa> los chelistas no saben hacer melodías.
1: Claro que no, los <risa> chelistas sí podemos hacer melodías. Eh, ya es ya de su guerra!
0: Espérense, vamos a comenzar todo bien, ya. ¿eh? Okay. <risa>
1: Bueno, eh, siguiendo con el, ¿verdad? O iniciando con el tema El violonchelo es el instrumento que más se parece a la voz humana Y el preferido por todos Gracias para <risa> En cuanto a los precursores de, del, del violonchelo, ¿verdad? Hay un poquito de controversia Porque todos, eh, como que cuando nos enseñaron de historia nos decían que venía de, de la viola de gamba, ¿verdad? Pero yo investigando, realmente no es de la viola de gamba, viene de la viola de, de bracho, la, la viola de, de brazo.
2: Ahora, ¿tú puedes explicar qué es lo que es la viola de gamba, la viola de bracho o la viola?
1: La, todos sus instrumentos, viola de gamba, viola de bracho, violín, violonchelo, es, o sea, imagínense el, 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 el violín, ¿verdad? Es la misma forma. Solamente que. Eh, era más grande, por ejemplo, imagínense un violonchelo, ¿verdad? Pero más pequeñito, eh, pero tocado en, en, eh, en el brazo, o sea, como un violín, pero ese instrumento grande, ¿verdad? Sí. Entonces, la viola de gamba es parecida al violonchelo pero se tocaba sin la pica. Se ponía entre la pierna, pero sin la pica. El palito Porque de metal.
2: Gamba yo creo que se refería a las piernas, Ajá, ¿no? O sea, la viola, viola que de
1: se piernas. tocaba. Ajá, Ajá. Y, y viola todo... de bracho es eh, brazo. brazo. Todos
0: esos son de la familia frotados.
1: Entonces, todos estos instrumentos, el violín, la viola, todos descienden eh, de la viola de bracho, que es de la viola de, de, del brazo. Y el cello nació unos poquitos años después que el violín. Eh, para la fabricación de estos instrumentos, igual que el, que como Georni mencionó en el, en el primer episodio, se utilizaron como características del rabel, que era el, el instrumento que le mencionaba, que tenía como tres cuerdas. Eh, entonces, como les había mencionado, ya con todo esto quedó demostrado <ríe> que no tuvo nada que ver con la familia de las antiguas eh, violas, como la viola de gamba. Ni en la construcción, ni técnica, ni interpretación, ni nada. Las primeras modificaciones fueron realizadas por los luthieres Amati, Stradivarius, igualito que en la familia del del violín.
0: Siempre ha sido una imitación el chelo del violín, siempre.
1: De la viola. Porque, ¿verdad? Bueno, el
0: violín llegó primero, son los mismos luthieres, imitación.
1: realmente, el, el que yo lo acabo de decir, atienda, atienda, por favor. Vienen de la viola. O sea, que el violín también es una copia.
0: Si hablamos de los constructores, ellos imitaron la construcción del violín para hacer el chelo. O sea, que llegó después. Tú dijiste que llegó después. ¿Quién llegó primero? La viola. ¿Y quién llegó primero del violín o el chelo? ¿Quién llegó primero del violín o el chelo? <risa> el cello? violín gracias. gracias. ¡Punto para el violín! Gracias, gracias.
1: <risa> <risa> ok, entonces, el apogeo del violonchelo viene, fue, en el barroco, en el periodo barroco. Muchos compositores lo usaron... De manera recurrente como bajo continuo de todas las obras junto con el eh, clavecín. En el el barroco también se se hizo famoso, fue por Bach, el compositor Juan Juan Sebastián Bach, que hizo las seis suites para chelo solo. Eh, Luego en el clasicismo, que es otro periodo, viene Haydn y y Beethoven, que fueron dos de los grandes compositores que como que eh, alzaron la, la figura del, del violonchelo y compusieron un gran número de obras para él De Beethoven está el, el, el triple concierto de Beethoven Y eh, unas sonatas de que él hizo, una serie de sonatas, creo que fueron seis sonatas, no me recuerdo bien Para piano y violonchelo
2: Que de hecho ahora que tú dices Haydn, ese concierto de Haydn, el de do Mayor creo que Do mayor y, super, y re mayor. Ajá, pero hay, el do mayor el yo creo do mayor que es super más famoso. famoso. Uh-huh. Eso es una de las obras que más suena uh-huh. de, Uno de los hits. Ajá. Uh-huh. Y el famoso de Bach, el. el, el...
1: Era, es el es. preludio, el primer movimiento, como para ponérselo a la Mayano, de la primera suite.
0: Después tenemos que hacer un episodio de Bach. La verdad que Bach uh-huh. fue. Bueno. El papá, eh, en verdad, sí, Ese fue el papá. <ríe> en verdad, sí. Y todos eso músicos clásicos después de Bach, o sea, Bach fue barroco, pero todos estos músicos de la época, incluso romántica, eh, contemporáneo, imitaban mucho a Bach. Por ejemplo, Eugenio Isai, que fue un gran violinista, hizo sus seis sonatas para violín solo, pero eh, eh, inspirado en las seis sonatas de Bach. Y él le escribió sonatas para chelo solo también, que son greña, greña. Tienen que escuchar eso.
2: Todo ah. está inspirado en Bach, o sea, todo después, después de Bach, todo se deriva de ahí, porque. ¿Para pa, pa, qué instrumento él, ni, él no escribió? O sea, ah, él hizo todo tipo de obra que él podía hacer. De hecho, él hizo tanta música y escribió tanto que murió ciego. Porque en esa época no había bombillos, se escribía con una vela. Y él escribía de noche y no podía parar.
1: Entonces, siguiendo un poco con la historia, ya a partir del año 1800, eh, es cuando ya se empezaron a hacer todas las modificaciones los cambios físicos eh, que dieron como resultado el violonchelo, eh, para decirlo así, moderno, el que se conoce ahora. En esta época se cambiaron las pequeñas salas, o sea, eso surgió porque a partir de esta época, ¿verdad?, se cambiaron las pequeñas salas de cámara que, si, si, esto, si esto no le resuena, vayan al episodio del, con la profesora Espestana, que se habló de música de cámara. Entonces, eh, se cambiaron las pequeñas salas de cámara, ¿verdad? de concierto, por grandes salas de conciertos y teatros eh, de las óperas. Entonces, el, el violonchelo ya tenía como un gran repertorio y se tenía que cambiar físicamente para que el sonido como que proyectara aún más.
0: Entonces, ¿dónde se puede considerar que fue la, la época dorada del violonchelo? Porque se habla de que lo introdujo en el barroco Bach, pero ¿dónde es que más brilla? El, el, ese instrumento, ¿en qué época?
1: En el romanticismo, que según los, los investigadores y todos todo los artículos científicos dicen que esa es la época de, de oro del violonchelo. O sea, como el, la gran masa de, de repertorio para el cello empezó ahí en el romanticismo.
0: Yo creo que después de esa, de esa importancia e introducción a ese instrumento el violonchelo con el bajo continuo en la época barroca, yo creo que ya es indispensable Incluso eh, La herencia Del acompañamiento Del chelo Sigue hoy en día Y es muy importante Porque No hay nada Que suene más eh, Completo y lleno Como un rap Con un buen bajo O un merengue Con una buena base De bajo Esa base De bajo Siempre continuo O de acompañamiento Grave Que trae el chelo Viene del chelo De allá atrás Del violonchelo. Uh-huh. O sea Eso bajo eléctrico El funky El que sé yo qué Eso es Oye que El, el chelo Se utiliza
1: Hasta en el heavy metal el grupo es de este, apocalíptica, o sea, es metal que, 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 que tocan. ¿Quién se iba a imaginar que un instrumento clásico iba a pegar o iba, o sea... Pero si a iba... poco,
2: para que la gente entienda, apocalíptica son cuatro, qué son?
1: Eh, o... Sí, son cuatro. Son bueno, cuatro Son tres ahora, t- pero antes eran cuatro.
2: Ajá, antes eran cuatro chelistas, formado al 100% uh-huh. clásico. Que
0: gracias a ellos, mucha gente conoce el chelo y uh-huh. la música clásica.
2: Formado 100% clásico, ellos decidieron hacer música popular a su propio ensamble. A su estilo, sí. A su propia manera. Y es una cosa... Y ahí fue que, que vinieron los,
0: los instrumentos eléctricos, que ya tenemos chelos eléctricos, con una nueva sonoridad. Pero lo que yo quiero decir es que como que el chelo, después de que se inició con ese acompañamiento, es indispensable... Incluso en la música de cámara no sería lo mismo tocar sin un chelo. O sea, esa, esa base...
2: No, y que el chelo... Ese color. Yo creo que de los instrumentos de cuerda, la realidad es que el chelo puede que sea el más versátil. Exacto. Porque al chelo al tener ese registro tan Grabe amplio. Y, tan amplio. Sea, yo, amplio. Se, puede tocar, uh-huh. puede uh, fungir como bajo, ¿verdad? Medio y Ajá, Puede fungir, alta. Ajá, uh-huh. puede, fungir uh, puede hacer la melodía, porque no hay cosa más bonita que un chelo haciendo la melodía.
0: Yo me sorprendí con el chelo, fue cuando un compañero mío... Se puso a tocar el capricho número 24 de Paganini en chelo, pero como violín allá allá abajo, allá agudo. Mm-hmm. Igual es un violín, yo oh, sí. hice un violín. Cuando yo me volteó un chelo. Oye, tremendo, ¿eh?
2: <ríe> y entonces, obviamente, puedo tocar en el medio, haciendo sí, cualquier eh, armonía, cualquier voz extra, cualquier cosa. O sea, es de lo más versátil que hay en un chelo. Si mira, el compositor bueno sabe sacarlo en cello. Sí. un chelo.
0: Mm-hmm.
2: O un arreglista bueno sabe cómo utilizar el chelo, porque es versátil dentro de la cuerda.
1: Bueno, siguiendo un poco ya con con la historia del del instrumento, ¿verdad? Eh, Durante el siglo XX, ¿verdad? Fue como quien dice, como que nosotras mujeres eh, comenzamos a interpretar el el violonchelo porque durante mucho tiempo... eh, Primero no podían tocar y después eran como las las mujeres como de...
0: Más adineradas
1: Ajá, de alta clase que eran las que... Por, por, o sea, era porque podían tener acceso a, a esos instrumentos. Eran las que podían tocar.
0: ya la educación musical. Uh-huh. Porque de verdad, señores, es una lucha. Lo, lo de las mujeres real. Antes en las orquestas no había mujeres. En el siglo XIX, por ahí, no se veía eso.
2: Y yo me imagino el proceso de una mujer porque, imagínate, con las piernas abiertas
1: eso de, eso iba... y un instrumento
2: en, en, entre las piernas. Eso
1: te iba a decir que tampoco se consideraba como muy muy, Purita, de, muy muy decente porque, o sea, uno tenía que uno tiene que tener las piernas abiertas, ¿verdad? Entonces, es, este instrumento va en sí. el medio. Entonces, eso no era como algo digno de, de una mujer, como la postura.
0: Sí, y, y bueno, ahora hoy en día se puede ver, incluso que ahora hay más mujeres que hombres en las orquestas, pero antes eso no se veía, ¿no? O sea, que no. eso no tiene tanto tiempo, las mujeres tocando instrumentos musicales. No,
2: ya hay directoras de orquestas, eso sí. mm-hmm. sí. sea, también.
1: Y una de las mujeres eh, que, que en paz descanse, ve como más, de la que más me gustan a mí es Jacqueline Dupré, Gran, ella, chelista, una gran es, chelista una estrella sí, del, del que murió de esclerosis múltiple, eh, también está a muy temprana edad, sí, como a los 28 creo que fue.
0: Wow, tempranito. Wow. Y ya a esa edad ya tú sabes una gran maestra todo el repertorio. Ella había tocado ¿no? todo, sí. todo
1: lo que estaba, ya ya no, la
0: había ya tocado. Ya ella era, yo recuerdo, era yo recuerdo de esos documentales que aparecen por ahí que ella tomaba clase con quién era con. Rostropovich ¿no? Con Rostropovich uh-huh. o con Casalea con Rostropovich. Con
1: Rostro. Y uh-huh. que él le
0: dijo, mira, toma este concierto para que me lo traiga la semana que viene. Al otro día se lo llevó entero de memoria. Y era el, el, el concierto para violonchelo de Elgar. De Elgar. Ella fue alumna de...
1: Dice aquí que ella fue, yo no sabía que ella iba a ser alumna de, de Casals. Ella fue alumna de Casals, de Tortelier y de, de Rostropovich. Que de Rostropovich lo, de lo más es... Grande. Exacto, Rostropovich es eh, otro de mis favoritos. Papá.
2: Y a todo esto, ¿por qué tú tocas chelo?
1: Porque me gustó.
2: ¿Tú elegiste tú el chelo?
1: Eh, sí, yo, yo no no me recuerdo si lo dije en, en un episodio sí. que estábamos hablando eh, de nuestros inicios, pero mis hermanos eran son músicos, ¿verdad? Y me, me llevan muchos años. Mi hermana mayor me lleva como 10 años. Entonces, en uno de esos ensayos de la Orquesta filarmónica Contemporánea, mami me llevó eh, y me dijo, mira, elige, me puso frente ahí a, a la orquesta, elige un instrumento el que tú quieras tocar. Y yo elegí, yo dije, yo quiero tocar esa cosa, porque yo, yo tenía como cuatro años, yo quiero tocar esa cosa. Yo ni sabía cómo se llamaba, qué era, sino que visualmente me gustó. <ríe> en cuanto a la orquesta, eh... La cantidad de, de, de atriles es menor que en el de, lo viol, en el de los violines Porque los violines dan primero y segundo violines Dos voces Y exacto, ya hay como, ¿cuántos atriles? Como cuatro, cinco No,
0: de los violines son como seis atriles
2: Seis primero y seis segundo Sí
1: Y los chelos nada más somos eh, cuatro atriles, ocho violonchelistas Todas Se,
0: supone, dos, que versus 8. se uh-huh. supone que por cada violonchelo debe haber cuatro violines, creo que es así Creo que es así, porque por cada viola debe haber dos violines. Uh-huh. Y por cada contrabajo, ocho violines, algo así. Entonces, es más o menos así la matemática. Uh-huh. Se va a eh, doce eh, violines, seis violas, cuatro violonchelos un contrabajo, por uh-huh. ejemplo, para que la sonoridad sea... Porque los, los violonchelos proyectan más volumen. Al ser un instrumento más grandote y con una caja de resonancia más grande, produce más volumen. Entonces, por eso, cada vez que se enfrenta a un violín, tiene que haber más cantidad de violines por chelo. Ay, hombre. Yo tengo eh, una pregunta.
2: ¿La, la, la aplica para coger electricidad
0: o señal del Wi-Fi?
1: <ríe> para sostenerse. Sabes que ah, <ríe> pero mira,
0: un tema importante, Fairus, que, que te lo hablamos en el arte del violín. Los costos de estudiar chelo, Por ejemplo, Ay, ¿cuánto hombre. se gasta? Vamos a hablar de los juegos de cuerda, por ejemplo. Los juegos de un de... profesional de orquesta sinfónica. ¿Cuánto se gasta cada vez que tú tienes que cambiar el juego completo de las cuerdas?
1: bueno la última vez yo gasté como como 20 mil pesos creo que fue.
0: ahora en dólares que es tu público internacional
1: ay ay ay, ay, ay. Sí, sí, 400 bien.
0: dólares más o menos
1: fueron como 400 dólares sí y eso Pero, es un precio
0: normal eh, normal o sea no es porque que... Que eso
1: depende exacto eso depende del de de la cuerda del set hay gente, por ejemplo, que yo la que usaba como la combinación estándar, que son eh, Play re, las dos primeras cuerdas, las más agudas, de un de una marca, y sólido que son las más graves de otra marca. La cuerda Do, que es la más grave, la última vez que yo chequeé, esa sola cuerda valía 100 dólares. Esas son las cuerdas.
0: Exacto, o sea que es bastante costoso cada vez que tú tienes que cambiar las cuerdas del chelo. Y las cerdas también me
2: imagino que es más caro porque, eh, no. porque son más abundantes. Son más, son más abundantes
0: uh-huh. las cerdas, un poquito más. ¿A qué se debe que aquí en la República Dominicana no tengamos una gran masa de estudiantes de chelo? Yo
2: creo que quizá la, la falta de estudiantes por, por la poca exposición que ha tenido el chelo. Sí. Porque muchísima gente no, Poco no conoce eso. el chelo exactamente. Entonces, a veces escucha la palabra chelo y, y la gente, por el miedo de que no lo conoce, ni siquiera va y lo investiga.
0: Pero todo no va se... de la mano, como voy diciendo, de la, de la de la mano de obra preparada que no se ha quedado o que no se ha mantenido aquí. Porque los chelos preparados de aquí, los profesores, son muy pocos los que se dedican a dar clase y los que, lo que estaban como que se fueron.
1: Entonces, de mi promoción, cuando yo entré, eh, la mayoría... Eh, se fueron del, del país Otros por cosas de la vida Lo dejaron Que se pusieron a estudiar otra carrera Y hay, hay personas Que no le gustan dar clases, tú sabes No hay tantos is- eh, Chelistas por varios factores Factor económico eh, es lo primero El segundo factor de, de exposición Que la mayoría no conocen instrumentos. Lo que se promocionan siempre son violín, piano En la misma escuelita Lo que dicen, ah, los niños Lo que ven es, ah, no, yo quiero estudiar piano Ah, no, yo quiero estudiar violín o guitarra eh, Como que el, el, el chelo También los mismos instrumentos de, de viento, madera Son como que... Eh, lo dejan ahí como al margen, o sea, los los estudiantes porque no, lo, no los conocen. Tal vez sería bueno, yo aquí, ¿verdad? Pensando un, una solución. Cuando están en iniciación, como exponerlos a todos los instrumentos, ponerle mucho video de, de todos para que cuando ya lleguen al primer año que le toquen elegir, que no elijan lo mismo de siempre.
2: Sí, es que eso es lo que yo creo, que es, es falta de publicidad que se le ha dado el chelo,
1: uh-huh.
2: honestamente.
1: Ya para finalizar el episodio, eh, como recomendación, eh, yo les tengo eh, repertorio. Pueden escuchar, lo primero es las suites de Bach para violonchelo solo. Le vamos a dejar el link abajo Los de, conciertos. los de los conciertos. Ah, el, y el elgar el, el, el borja el Y el Haydn. Y Haydn, no mayor y mi favorito mis favoritos yo soy como más de los conciertos eh, no populares eh, de la escuela rusa el kavalevsky y el chostakovich el el uno
0: es pesado, yo está sí, con un nuevo oyente, bueno, pesado
1: Pero que empiecen con, <risa> no, con el interesante, con interesante. Baj- con el, ah, el cisne también de Camille Saint-Saëns De la suite de... Carnaval del, de carna- la... del carnaval de los animales ¿Qué más? Hay mucho repertorio lindo
0: Obras para recordar por Fairus Isa Ah, que si ese CD no existe todavía, no se preocupen que lo haremos pronto <risa> Ok <risa> Pudum, <risa> Muchas gracias por compartir con nosotros en este episodio. Recuerden que que estaremos subiendo un episodio todos los lunes. Eh, Síganos en nuestras redes sociales. Y somos Adagio, música que deleita tus sentidos. Hasta un próximo episodio.